0: Sigo Pacheco. El podcast. Con Iván Calderón. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast. Esta semana tuve la oportunidad de platicar con un amigo con el que tenía muchas ganas de traer al podcast. Eh, porque su carrera, eh, el nivel de persona y lo aprecio mucho. Eh, la última vez que lo vi fue en los premios Spotify porque fue uno de los principales show, el de él y su banda. Y además de que recibieron el premio a la banda mexicana más escuchada en todo el mundo, lo platicamos con él en el podcast. Eh, mientras hacíamos la entrevista, él desde su casa en San Diego y yo aquí en Ciudad de México, él estuvo todo el tiempo cargando a su hijo. Entonces también vimos y platicamos un poco de su faceta, de su faceta familiar. Eh, de su faceta no artística y cómo fueron los inicios de esta banda Rake, que es una de las principales bandas de pop mexicanos. y que han trascendido la última generación eh, y que se han sabido eh, evolucionar y que se han sabido meter eh, de forma orgánica y natural a los diferentes ritmos que van presentándose en la industria musical eh, esto nos lo pudo platicar eh, el buen Julio, lo disfruté muchísimo fue una plática que disfruté muchísimo de casi una hora, espero a ustedes les guste como a mí lo disfruté al hacerlo, que es el, es el objetivo de este podcast eh, y pues nada, diviértanse, nos escuchamos la próxima semana, los dejo con Julio Ramírez de Reik. pásenla bien. Hoy estoy con un muy buen amigo eh, que tiene tiempo que no nos veíamos, la última vez que lo vi estaba recibiendo de, de las manos de J Balvin en premio a la, mejor, a la banda más escuchada en el mundo, que no es poca cosa, querido Julio Ramírez, ¿cómo estás amigo? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, aquí tratando de no volverme loco, inventándome challenge, saludando a los amigos, contando mis tenis, ya no sé qué más hacer.
1: Y <ríe> ya con lo de los challenge chicos lo de los tenis tienes bastante, ¿no? para
0: <ríe> Exacto, y ustedes vi que andan haciendo shows eh, desde casa, ¿no? Vi uno que hicieron la semana pasada y me gustó mucho el formato
1: Muchas gracias, sí, la verdad es que eh, la pensamos mucho de cómo hacerle para, para hacerlo en casa Siendo que los tres estamos en ciudades distintas, ¿no? Y por el rollo del internet, la conexión y al final, la verdad, lo que decidimos hacer fue hacer una transmisión en vivo Ajá. Una, y, a, y haber previamente grabado unas canciones en casa. Es decir, yo agarré yo agarré de cuenta mi computadora, puse un clic y me puse mis audífonos y con mi celular me grabé en modo selfie con la guitarra. Ok. Y, y eso, ese audio de guitarra que se grabó con mi celular, se lo mandaba a Jesús y él grababa encima de eso y Vivi encima de eso, así, así lo hicimos y le poníamos play mientras teníamos la transmisión en vivo con los fans y quedó bien, quedó todo
0: Quedó súper bien, o sea, para haberlo hecho digamos todo casero, se escuchó súper bien y el timing estaba perfecto y así, y creo que eso obedece a que llevan tantos años tocando juntos, ¿no?
1: Sí, definitivamente tiene mucho que ver <risa> y, y, y también que teníamos muchas ganas de hacerlo, como que siendo honesto, te acost a todo lo que en lo que te dedicas creo que te acostumbras, claro. pero de que te saquen de tu rutina, de los conciertos masivos, y así, y de repente, oye, ponte un celular enfrente, como que fue muy emocionante, entonces nos dio muchas ganas y creo que se, se vio ahí, la neta, o sea, sí, ese, sí, sí pero, pero yo sí estaba bien emocionado, es un reto nuevo, y aparte que te escuchen neta tocando la guitarra, o sea... Literal. No, no hay nada, ajá, no hay nada que te, que te pueda ayudar, pues, Sí, no
0: hay esos truquillos de luces, ¿no?, Outfit, eh, que están viendo a los tres, ¿no? O sea, es literal, alguien viéndote tocar la guitarra y también que cuando lo grabas, supongo, debe ser complicado. A mí me pasó, ahora que estamos haciendo estos challenge y como estos en vivos, intentamos hacer con una marca, con un comediante, eh, un, una rutina de stand-up. Eh, y fue súper complicado porque el, lo que él decía es es que no tengo el feedback de la gente, ¿eh? ¿no? Entonces... No sé si está pegando o no el chiste, entonces no, no sé si la gente se la está pasando de hueva o si le está gustando, entonces, pues como dices, es sacarte de la rutina y decir, wey, lo voy a hacer, a ver qué tal sale.
1: Oye, ¿qué tal le salió eso? Eso suena difícil.
0: Fue muy difícil, la sufrió... Eh, y creo que no lo volveríamos a hacer porque a diferencia de un tema musical que, que, que todos no sabemos o que o que todo el mundo tararea y que sabes que de alguna forma está muy estructurado pues un chiste depende mucho de las circunstancias y del público no entonces al no tener un feedback creo que aprendimos que hacer un, un especial de comedia en vivo sin gente eh, no, no es buena opción a diferencia de lo que ustedes hicieron, que, que a mí a mí en lo personal, digo, me gusta mucho la música, sabes que soy fan, pero eh, el formato me gustó mucho.
1: Ah, muchas gracias. A lo mejor le puedes dar la vuelta, digo, ojalá que no, no le esté regando aquí, pero yo encontré que, y seguramente las acciones subieron cañón Zoom, la, la aplicación. ¿Ah? Que siento que es el que menos retraso tiene así para conectar a varios, entonces a lo sí. mejor podríamos jugar con eso en un futuro, pero bueno.
0: Que se suban fans, ¿no? Y ellos sean ah, los que se están riendo, sí. Pues,
1: escoger unos 10 o no sé cuántos te dé para escoger, Exacto. pero... Ah, Exacto,
0: pues... que, no que no sea un monólogo. Oye, pero también tampoco es sencillo porque veía los, el, eh, la cantidad de views que tenían y era como hacer casi tres auditorios nacionales, ¿no?
1: Sí, sí, ¿sabes que El reto de ahí, a mí siempre se me hace muy complicado... Eh, cuando te piden hacer un live para alguna aplicación y eso, este rollo como de que, ¿cómo le hago para que no sea un monólogo? Porque
0: Ajá, yo no
1: conozco a eso, o sea, no. ¿Cómo te explico? Nosotros nos dedicamos a hacer música, a cantar y sí, contestar preguntas cuando hacen entrevistas y así, pero tú crear un monólogo prácticamente, al menos que estés contestando preguntas de, de los fans y la gente que interactúa, claro. pero a pesar de que eran casi tres auditorios, mucha gente en vez de preguntarte cosas dicen cosas como, te mando saludos desde Mexicali. Ajá. Oye, eh, qué guapo. Oye, cántala, yo quisiera. O sea, entonces como que... No, o sea, sí, puedes decir, qué buena onda que me mandaron saludos de Mexicali. Sí. Saludos a Mexicali, dices, pero pues no hay interacción en realidad. ¿no? ¿Qué más ahí, no? O
0: sea, rebotas tú la respuesta, pero de ahí ya no hay como, lo, justo lo que decíamos con el comienzo, no hay un feedback, o sea, se cortan las respuestas y entonces se convierte en un monólogo, pero creo que ustedes lo hicieron muy bien y el que, el que hicieran también como los en vivos eh, en Instagram cada uno, también ayudó muchísimo para que la gente viera que sí está en vivo, que por temas técnicos las canciones no iban a salir... Pero que, pero que funcionó muy bien, entonces creo que fue un formato nuevo, y no sé, yo ayer estaba platicando con, con alguien que también está metido en el tema musical, eh, no sé si quizá las circunstancias nos obligaron a ver que a lo mejor habrá más shows cada
1: vez así, ¿no? Es, es muy probable, eh. yo creo que sí, eh, de alguna manera u otra es muy cómodo para nosotros los artistas, es diferente y creo que también es es muy cool para quien ve el concierto a través de línea, como que es otro formato, otra sensación,
0: claro. y no y
1: necesariamente no menos especial, ¿eh? No, al yo, contrario. Como, sí, ¿no? La gente se emocionó mucho, eh, ojalá que nunca reemplace un concierto en vivo donde vas y compraste tu boleto, y hiciste fila, y llego o no llego porque hay tráfico, yo me acuerdo cuando vi en la Ciudad de México, ¿no? Que uh -huh. íbamos a ir a ver a Roger Waters y, y el metro estaba hasta las chanclas y todo, o sea... Esa emoción y de comprar tu primera cervecita o refresco, los que no toman, y estar viendo un concierto en vivo es única. Pero ah. es una buena solución alternativa a esta de, de línea, sí, ¿no? Es. Hay gente que no puede ir a conciertos, no le, o, o no le alcanza, o no está en la misma ciudad, o nunca vamos a su ciudad, etc. ¿no?
0: Sí, sí, exacto. No, no es que sustituya u, o una u otra, pero es una buena alternativa para muchas cosas, ¿no? Y creo que las circunstancias nos obligaron a decir, es lo que hay. Hagamos, como en, en las crisis hay buenas oportunidades y creo que salió una muy buena para hacer este tipo de cosas. Ahorita que decías de, de que tú ibas a los shows de, de Roger Waters y así, cuéntanos un poco cómo es, eh, sabemos que son que son de Mexicali, pero cómo fue que empezaron, eh, ¿han sido compas desde siempre? Eh, con Vivi y con Chuy, o, o, o cómo fue de vamos a ser una banda.
1: Específicamente Jesús y yo sí, o sea, okay. somos... Nos conocemos desde Bebitos. Hay fotos por ahí de nosotros así. Wow. Y nuestros papás son amigos desde hace mucho. Okay. O sea, éramos vecinos, vivíamos a dos, tres cuadras ahí en la misma colonia y todo eso. Ok. Y entonces Jesús cantó desde muy chiquito y cantaba. O sea, todos creíamos que cantábamos, los que tocábamos, ¿no? Del ambiente. Y uh -huh. resulta que Jesús realmente cantaba, como sí. que nació en el don, tomó uh -huh. clases. Yo no conocía a nadie en su vida que había tomado clases, por ejemplo, de canto. Okay. Ok. Y un día Jesús me dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo, no? O sea, como que yo tocaba otra música, yo tocaba más como Happy Punk y ese rollo. Ok, o sea, como Blink-182 y así. Ah, todas esas cosas, pero uh -huh. por ahí 2013. Ok. Y Jesús me dijo, hay que juntarnos, ¿no? Y, 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 y nos empezamos a juntar y empezamos a tratar de componer cosas, unas cosas, pues, bien gachas, otras... <ríe> y hasta que, fíjate que finalmente pudimos hacer unos demos caseros. Uh -huh. Y... Y esos demos, era cuando apenas empezaba todo lo de compartir música en línea. Ah,
0: con MySpace y así, ¿o qué?
1: Era, era antes de MySpace que también, creo que era el Napster en okay. Lime okay.
0: Ya, que era literal descargar los archivos y bajabas una canción y 18 virus, ¿no? Eso. <risa>
1: Pero así nos dimos mucho a conocer, hasta okay. que el rollo de vivir en frontera nos ayudó mucho porque de Mexicali no habían salido muchos grupos o cantantes, que yo sepa. Sí, ¿no? Al haber estado en frontera, eh, nos, nos contactaron un cuate que trabajaba en aquel entonces, si no me equivoco, en Univisión. Okay. Que conocía a Miguel Trujillo, que es uno de nuestros managers que, que había trabajado ya en disqueras y todo ese rollo. entonces, pues así fue como terminamos llegando a una disquera.
0: Oye, ¿y de los primeros demos es algo de lo que, de lo que terminó siendo ya Rake? O, o sí. sea, ¿sí?
1: Eh, yo quisiera que fue el primer single. Ok. Los primeros demos, hay una canción que se llama Levemente. Ok. Bien, hay una que se llama Ahora Sin Ti también. Ok. Hay una que se llama Cada Mañana, el primer disco también, o sea. O sea, bast
0: bastantes, eh. o, sea, o sea. Perdón. Dime que, o sea, hay muy pocos artistas, yo creo que de sus demos, se convierten siendo en, en éxitos tan grandes, ¿no? O sea, de lo amateur y, y armarte un cassette y, y un archivo ahí que vaya cruzando en LimeWire, a que sea uno de los, por ejemplo, lo veía en el en vivo, yo quisiera, es de las que más pide la gente.
1: 100%, es que fue la primerita que conoció a la gente okay. y le gustó mucho. Y sí, sí, tiene razón, o sea, es, no es, no es tan común y la verdad fue, fue muy cool y ese sonido de esos demos, así como de la simplicidad de lo que hacíamos en aquel entonces, fue lo que le emocionó mucho a la disquera, la verdad. Sí. Que eran canciones dedicables, pero tenían un sonido menos meloso. Sí. Era más medio gringado, porque pues estábamos acá y era cuando todavía no existía necesariamente todas las facilidades para escuchar música en todo el mundo que te llegaran más rápido. Entonces, creo que eso fue lo que les gustó, la frescura, y, y, y sí pegó rápido, afortunadamente.
0: Qué chingón. ¿Y en qué momento entra el Bibi?
1: ¿El Bibi también es de Mexicali o no? Sí, también es de Mexicali. Eh, eh, entró, entró en un momento donde, donde teníamos... Hace cuando, cuando estábamos buscando quién nos ayudara a grabar demos.
0: Uh -huh.
1: Y luego de repente alguna presentación en vivo. Ok. Eh, el bajista tenía un primo hermano, que era el Vivi que tocaba ah, la guitarra eléctrica.
0: O sea, era como, como sus músicos eh, de banda. No eran parte de la banda, pero... Y de repente apareció el Bibi.
1: Apareció el Bibi y, y, y pues tocaba bien perro. Y en aquel entonces, Ajá. digo, ahorita ya toco mejor, porque en aquel entonces apenas si tocaba, ¿no? O sea, Ajá. lo básico, Ajá. para yo quisiera y eso. Ajá. Y el Bibi tocaba bien perro. Él le escuchaba mucho música alternativa. Entonces, este bato tiene que ir. Aparte, imagínate, eh, el, el Jesús y yo, pues éramos como un perfil más acá de, de, de fresillas, o sea, en el sentido de que, pues, muy limpios, tetos, ¿no? Ajá. Que tenía tatuajes, era alternativo, sí. entonces... Aquí está toda la onda.
0: Sí, no, también en imagen suma, ¿no? que es como el, el, el distinto de la banda. Por cierto. ¿no?
1: Y pues ya, como que hicimos clic. Él, él al principio batalló un poco en, en querer acceder por el simple hecho de que él venía de otro estilo de música, así como yo también de otro. Ajá. Pero al final, como se dio tan rápido el, el contacto para firmar, tuvo que tomar una decisión. Mejor decidió aventurársela y dejó a medias la Puso en pausa la carrera de arquitectura. Ok. Eh, y si le preguntas ahorita, no creo que se arrepienta, ¿no?
0: <risa> no, pues no. Oye, y entonces fue muy rápido, en el momento en el que alguien eh, los contactó y llegaron, supongo que llegaron con Sony, ¿no?
1: Llegamos con Sony a Los Ángeles, California.
0: Ah, o sea, los firmó Sony, Sony gringo.
1: Ajá, nos firmaron en Los Ángeles. Ajá. O sea, yo es pero en Los Ángeles en vez de México. Ok. Pues todo fue, te digo, yo creo que ayudó mucho la frontera. Todo claro. fue por medio de la frontera. Eso fue en julio del 2004 que okay. firmamos. Okay. Contrato. Y sí. de ahí fuimos a, eh, ya para agosto estábamos grabando discos aquí en San Diego, California. Okay. El productor que se llama Kiko
0: Que es el que ha estado con ustedes mucho tiempo. De
1: ¿eh? tiempo. Ajá, ah. desde, desde el primer disco, segundo, de repente el de Desamor y varios otros, ¿no? Pero básicamente ese proceso fue como que empezamos a buscar estudios y terminamos hablando uno aquí en San Diego. Y pues San Diego, porque pues vivíamos en aquel entonces en Mexicali. Entonces, uh -huh. era lo más cercano, grande disque, pues San Diego, ¿no? Lo, lo más pro cercano. Ajá. Y nos dijeron, como que, a ver, mándanos el material y vemos si, si conocemos a algún productor que le interese ese proyecto. Ajá. Uh Resulta -huh. que Kiko trabajaba mucho en ese estudio.
0: Okay. Ahí había
1: grabado, por ejemplo, a, a Cristian Castro, algún disco, eh, entre otros, ni me acuerdo quién es. Hace
0: mucho y a Luis Miguel también Kiko, ¿no?
1: Hacía mucho Luis Miguel, ahorita trabajo con Luis Miguel, de hecho, otra vez. Eh, y entonces, pues, o sea, el disco, el disco de Suave y varios otros, ¿no? Uh -huh. Y ahorita es otra vez soy director musical y pues, hay rumores por ahí que a lo mejor si algún día vuelvo a grabar un disco, ¿no? Pero esos detalles ya no me los sé. <risa> Pero el punto es que como que el dueño del estudio le habló y como mira, me mandaron ese material y le interesó.
0: Ok. Vamos
1: a grabar el disco. O
0: sea, que se fue dando, ¿no? Es de las de las pocas eh, historias de bandas tan exitosas que, que se fue dando y yo creo que es por la calidad. O sea, para que la primera rola haga, siga siendo un himno de la banda es porque han mantenido esa calidad y, y, y después cómo después de tener tantos discos exitosos, cómo, ¿cómo es que también, porque me ha tocado a mí de esta parte, de ese lado de, de, del, del business, eh, ver Ir y venir bandas que tienen dos o tres eh, Rolas que pegan mucho Después van bajando, bajando, bajando Y terminan por desaparecer o convertirse En culto, ¿no? Creo que Rake lleva 10 12 años y si no es que más eh, Estando en el top Y renovándose, ¿no? Después de, después de Yo Quisiera vinieron más discos que, que Fueron muy fuertes como en el mismo Formato y creo que ya los últimos Dos, ¿no? Son los que se metieron un poco más Al urbano que fue creo que cuando ya Explotaron a nivel mundial Claro
1: pues fíjate que, bueno, primero que nada, pues, lo más senc la respuesta más sencilla sería que nos llevamos bien los tres y que afortunadamente por eso seguimos juntos.
0: Sí, me ha tocado a mí, ¿eh? te voy a interrumpir tantito, y me ha tocado a mí que de las pocas bandas que son tan amigos entre entre banda, ¿no? O sea, fuimos de viaje a Puerto Vallarta y realmente son son muy, muy compas. Que de eso sí. sepas fácil la relación, supongo.
1: Sí, la hace mucho más fácil y te, y te voy a decir, o sea, no, tampoco fue fácil, ¿no? O sea, lo que voy es, yo cuando nosotros empezamos... Ya vivir en México con el primer disco, yo tenía 17, el Jesús 19 y el Vivi 21, 22. Uh -huh. Sobre todo el Jesús y yo, que somos de personalidades más, fu más fuertes, más, somos libros abiertos, no tenemos filtro. Hay uh -huh. un Vivi que es más zen y es, no sé, más maduro, ¿no? Siempre uh -huh. fue más maduro. Pues batallamos, eh, Jesús y yo, sobre todo, porque era una etapa muy crucial: la adolescencia, la presión, lo que tú quieras. La, cara, fama, la
0: fama, la lana, todo te pega, ¿no?
1: Exactamente. Y Pero gracias a Dios, mira, yo me acuerdo muy bien que nuestros managers se dieron cuenta, mismos managers que han sido de Simandera y Camila y supongo que es basados en esas experiencias como que nos pusieron a hablar entre nosotros tres, así como me acuerdo que estaba David, nuestro manager en medio, uh -huh. que se, el otro, y, y, y hablamos y limamos perezas. Y a partir uh -huh. de ahí ¿qué? aprendimos que era mejor cualquier cosa, por muy grande que pareciera, nomás platicarla y claro. se resolvió. Ese no, no. es el primer paso, güey.
0: Ajá, sí, claro.
1: Para llevar, para estar donde estamos. Pero creo que ahorita yo te diría que el más importante, aparte de ese que es obvio, es que tenemos, bien o mal, muy buena relación con nuestros managers
0: okay. y
1: mucha comunicación. Ok. Hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles porque, por ejemplo, yo soy muy artístico. Eh, como sabes, me fascina componer. Y cuando uno es artista, en el sentido de la palabra artista, de crear, Claro. todo, todo crees, todo te enamoras de lo que haces. ¿no? Okay. Cualquier canción, cualquier cosa y eres soñador y piensas que tu canción puede romper las corrientes o la ola que está pasando. Entonces, ha sido también el camino de poder aceptar que un manager te diga, oye, sabes que esto no es. ¿no? Claro. Y, y, y no es que el manager tenga la razón. O sea, lo que pasa es que te. Nosotros como una banda de pop, te tienes que ir por el oído general, aunque le, metas, aunque le metas tu onda, tu letra especial, tu cariño. El punto es, hay canciones por ahí a lo mejor mucho menos comerciales que me fascinan.
0: Claro.
1: Que la, el trabajo de un manager y entre nosotros en equipo es decir, no sabes qué, wey? sí, qué bonito escribes, o sea, pero esto no es. Sí. O, y ese tipo de decisiones que son difíciles, güey. Te las tomas personal. Bueno, antes claro. te las tomas personal. Ahorita ya no, pero pero es una parte de ti, güey. Sí,
0: el, el, el saber escuchar creo que también es la clave y saber eh, rodearte de gente tan profesional como como el management que tienen con, con David y con Jorge que son unos monstruos del, del, en el buen sentido de la palabra, del negocio y que han pasado ya por muchas bandas que, a, que cada banda que tocan la convierten en, en un éxito y no es porque tengan la razón, simplemente es porque conocen el mercado y conocen el producto, entonces saben por dónde encaminar ese, ese producto, ¿no?
1: Yo creo que sí, y algo que, que me gusta mucho aplaudirle a nuestros managers es que igual supieron no quedarse cómodos, entonces ellos, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho Jorge y David hablándonos, oigan, pues es que aparece la tendencia está yendo al urbano, creo que deberían de ser algo urbano, y nosotros como que no queríamos, sí. pues. afortunadamente cedimos, que es lo que te digo es parte de saber escuchar y decir, bueno, vamos por esto, y nos funcionó muy bien, pero también hay otros management, y, o sea, hablando de, en este caso de música, pero, o negocios de cualquier otro tipo que deciden mejor quedarse cómodos y con lo que están y, y no se van a otro lado. Y no tiene nada de malo. Lo único que yo sí le admiro a los nuestros, a nuestros managers que supieron moverse a tiempo. Y ahí sí, no soy mucho de, de autoponerme medallas, pero, pero también se requiere una medalla para nosotros porque pues tienen muchos grupos y muchos artistas y no todos les han hecho caso no todos quisieron hacerles caso de, de, de moverse actualizarse y tampoco tiene de malo eso lo respeto mucho sí, habla no. de un artista no más que creo que también es una relación de dos entonces traron claro. justo un artista que estuvo dispuesto a escuchar y aceptar mover moverse hacia adelante no
0: de acuerdo no y aparte también aunque no tampoco es como de ah te mueves al urbano y ya vas a, vas a ser exitoso es Tienes que tener todo lo que ya tenían ustedes, que es el talento, el background, el fanbase y saber hacerlo bien. Porque creo que también algo de lo que tienen es que el, el sonido de Rake, la voz de Chuy, es muy moldeable, ¿no? Entonces, la, lo pues, puedes escuchar con, con Ya Me enteré y Súper Sufrida y, y, y Con Creo en Ti. O escucharla en, en un reggaetón con, con Maluma, ¿no? Entonces, y es la misma voz y la gente, la misma identidad, pero pegada a dos mercados. Entonces, creo que tienen como esa, esa gran ventaja.
1: La verdad que sí. Y esa parte, eh, o sea, neta, te lo digo, o sea, nomás se, se dio por ganas de, de seguir a, aprendiendo y saliendo de la zona de confort, porque muchas veces, si un día platicas con Jesús, él te va a decir, pues cuando empezamos a entrar al urbano, yo no quería sonar como un artista viejo. Entonces, ya sí. De repente, por ejemplo, tenemos unas canciones que... Antes de que Jay Cortés fuera el crack que es ahorita,
0: Ajá.
1: Eh, nos juntamos a hacer dos canciones. Una, una de ellas se llama Deseame Suerte, que Jay sacó con carol G. Ajá. Y antes de que Jesús grabara esa canción, porque originalmente la íbamos a sacar nosotros, eh, le pidió a Jay, a ver, tú grábala quiero, y quiero que me, que me hagas coaching de cómo, cómo hacerle el flow. Entonces, as, así Jesús le hizo para poder meterse a ese mundo también y no sonar raro. Sí. Y, o nosotros igual con las guitarras Con las letras, las melodías y todo Así que creo que eso ha sido parte de yo Como que, ni modo, pasar por ese trago amargo De, otra vez voy a aprender algo Neta, mis 30 y... Claro. A mí, no sé qué pero, pero lo hicimos
0: No, y que no debe ser sencillo cuando ya tienes la fama Ya llenas auditorios así es como de, güey Ya me quedo aquí, ¿no? O sea, ya, ya la hice ¿no? O sea, sí, mi sueño está. ya está hecho, ya ¿para qué voy y le muevo? Que porque puede ser un arma de dos filos, puede no pegar y te puede llover y al siguiente auditorio irte mal, ¿no? Pero la apuesta funcionó y, y, y qué bueno. Y, y un poco regresando al pasado, cuando empezaban les tocó algunas algunas anécdotas difíciles de de todo de todos estos tours y estas eh, como malpasadas que, que normalmente tienen todas las bandas, o ustedes normalmente tuvieron como todas las facilidades.
1: Pues para nosotros lo más difícil eh, fue al principio, pero no como esas historias que dices tú. O mm. sea, la primera que nos pasó fue que la persona que nos hacía los demos, y que no va a ser nombre porque no tiene casa. No, X. Eh, como que tuvimos. Al final terminamos muy mal con esa persona. Ya. Yeah. Porque como que no hubo muy buena comunicación. Vamos no a lo mismo de la comunicación. Entonces, esta persona como que. Quería quedarse con no sé cuánto porcentaje, como si fuera un, un cuarto integrante, yeah. y el otro, y como que también nos separaba muchos entre nosotros, como que tenía este rollo de dividir y vencerás entonces fue la etapa yo creo que más difícil, no yeah. o sea, esa separación, porque aparte era una persona que queríamos mucho, o sea, le teníamos claro. mucho. Eh, y pues esa fue una etapa muy difícil, como deslindarte a una persona que querías, que era, ¿no? Y luego otra, Jesús siempre dice que a él le pesó, a mí no me pesó tanto, para ser honesto, pero la primera promoción que hicimos fueron uh -huh. tres semanas recorriendo todo el país en uh -huh. camioneta. Ok. Eh, pues era, era pesado, porque, no, o sea, se cuenta que viajábamos de Tijuana a Hermosillo, 11 horas de carretera, y luego dormíamos en un hotelillo ahí, que compartíamos cuarto Jesús y yo, y él viví con el personal y yo, <risa> seis de la mañana entrevistas y terminamos en tarde como las nueve de la noche, sí, a lo mejor con una hora corta de comer, pero era tras, 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 en todas las cabinas de radio, en todas las televisoras, cantando yo quisiera, promocionando, hola, nosotros somos reiki. Fueron tres semanas hasta llegar a México. Entonces, una después, chinga.
0: Está, sí. está duro, sí, no es nada fácil. Y es la parte, la parte que no ven de Rockstar de güey, sí, pero me vine en una camioneta y compartiendo habitación, ¿no? No en el four seasons y así, ¿no? O sea, les les tocó tocar piedra. ¿Y cómo pasas de eso? ¿Y, y cómo manejaste tú eh, ya como en lo personal el, el decir con tu amigo de toda la vida, vamos a hacer una banda y, y, y cantar porque nos gusta tocar, ¿no? Yo creo que jamás pensaron eh, lo que están logrando ahora a de pronto hace un par de semanas recibir un premio como la banda mexicana más escuchada en el mundo. O sea, ¿Cómo es ese choque?
1: Fíjate que es la chulada de ser tres. Okay. La verdad es que a mí me pasa que yo tengo un, un delay Ajá. en las cosas. O sea, cuando nos dijeron eso, como que, ah, órale, o sea, ni, ni me cae el 20, como que tardó mucho. Y después Ajá. ya lo analiza, analizándolo, como gente como tú que dice, oye, ¿qué sientes que Ajá. J Balvin, aparte, les entregó el premio, que el premio fue esto, ¿no? Ajá. Eh, ya, ya se siente muy cool, muy sí, cool. Se sí. siente muy agradecido. Te voy a decir una, una parte muy honesta que a lo mejor no debería decir, pero también una parte de mí ya no se la toman en serio. Güey. okay sabes, O sea, como que lo agradezco, me emociono. Y ya, güey, como que, ok, qué sigue? Ya sabes, y no de ah. no mal, pero como que... Eh, creo que los tres hemos aprendido a como que todo esto puede ser muy efímero también. Así que mejor disfrutar el viaje y tomártela en serio. Y qué cool. Ahora cuál es la siguiente meta.
0: Sí, manten, y, mantener los pies en la tierra por más grande que sea el éxito, ¿no?
1: Sí, cara, agradecer, gozarlo, absorberlo y, y ya, cool, o sea. Y, y, y me llama la atención porque me acuerdo que ese día le escribimos un mensajito, ah, no, el próximo día, a, a Balvin ahí por Instagram, de que, oye, muchas gracias, ¿no? Por tu, tu ejemplo, por tu humildad, por, por entregarnos el premio, ¿no? O sea, como que dando a entender, no tenías por qué, ¿no?
0: Claro. Y el cuate
1: dice, no, no, ya sabes, love, ¿no? De que todos somos iguales, aquí todos iguales, dices. Ajá. Pues no realmente, ¿no? <risa> Acabas de pues, tocar
0: en el Super Bowl.
1: <risa> pero ese tipo de cosas, yo creo que él, él ha de estar en esa frecuencia. Ya tienes, ya tienes tanto amor del público, de eh, tantos premios, si quieres. Y premios no me refiero a nomás placas o reconocimientos, sino el premio de estar haciendo lo que haces. Ya vivir de eso, caray. Que, ya no ya.
0: ya no tienes que presumirlo, ¿no? ¿Y no, y creo que hay como como no sé si lo notes tú al menos como que hay una hay una eh, no sé si sea como una generación o una oleada de todos estos artistas tan grandes que están como en ese mismo mood, en, en esos premios que, que me tocó saludarte, eh, también me tocó saludar a Balvin, y así, yo dije, güey, acaba de estar en el Super Bowl, y es la persona más educada, y más, este, buena onda del mundo, y saluda a todos, ¿no? O sea, desde los managers, los directivos de Spotify, hasta el hasta el güey que le está ayudando, al güey que le dice dónde estar en el escenario, o sea, es como, no, no son estos artistas que pensábamos antes, que eran como inalcanzables e inmamables, ¿no? Sino es como de, güey, Estamos aquí, todos somos parte de este show, y así de el valor tiene Balvin, o Rake, o Matiz, ¿no? O sea, todos, a todos niveles seguimos siendo lo mismo porque es parte del entretenimiento. Y creo que eso al final es lo que conecta con la gente.
1: Yo creo que sí, wey. estamos viviendo una etapa bien cool, bien padre de unión. Ahorita justo coincide con Con esto, ¿no? Con, claro. con, con la cuarentena. O sea, todo se está acomodando, quién sabe para qué. Ya veremos que, de qué aprendemos de aquí, pero el punto es que sí es cierto que, que hay una oleada nueva de, de los artistas. O sea, y sí, todavía hay, hay de otro tipo, ¿no? De, de superestrellas inalcanzables como en mala onda. Sí. Que hay sí. superestrellas como Balvin o Maluma, quien quieras, o que son muy buena onda, ¿no? Y eso está padre, la verdad es que eh, creo que es, es así vamos a ser todo, la neta. O sea. Sí. No importa qué tanto éxito, qué tanto dinero, qué tantas bendiciones tengan, pues mejor salpícalas, ¿no?
0: Claro, y compártelo, disfrútalo en tu momento, pero como dices, a lo que sigue, ¿no? Eh, sí. Si tuvieras que elegir eh, algo que está muy padre de ser Julio Ramírez, ¿qué elegirías? Una nomás. Bueno, dime, dime una personal y una
1: profesional. Pues ¿Qué? una profesional... Está muy padre que me toca viajar a todos lados, me encanta viajar y conocer lugares nuevos, o sea, eso se me hace lo más cool. ¿Dónde ha sido el lugar más raro que han tocado? Más raro, pues, Corea. Wow. Fuimos a un intercambio con una televisora de, de México, con una de allá, uh -huh. a, acá a México me acuerdo que fue un grupo que se llamaba En Black, creo que ahorita ya no existe, y nosotros fuimos para allá, entonces... Fuimos a tocar a la televisora de ahí, nos, nos dieron un paseo de Corea, fuimos a cantar a una escuela de idiomas también y se sabían no <risa> <que existí>. <risa> y, <risa> y, <risa> y, Wow. Y luego así, pero no, no es que tengamos un, un following muy cañón, pero fue un primer paso muy padre.
0: No, llegar a algún lugar que se sepan o sea, al otro lado del mundo y se sepan tu canción sí debe ser un shock.
1: Sí, estuvo muy cool, la verdad, estuvo increíble. Y lo más padre personal, pues aparte de lo que me dijo, la verdad, mira... Lo que estás viendo ahorita en la sí, cámara. Sí,
0: claro, el Julito. Te, te, te veo en Instagram y, y, y cada que podemos platicar, que aparte se ve que eres un, eres un gran papá y que lo disfrutas muchísimo, ¿no?
1: Gracias, güey. Pues, pues sí, lo disfruto muchísimo. Y le, le echo muchas ganas, la verdad, le echo muchísimas ganas. Eh, seguro algo me van a reclamar mis hijos en el futuro a, porque hacemos Todos
0: Los papás, claro.
1: Pero. Pero trato de estar con él, con, con, y con la bueno, la niña todavía está muy chiquita, apenas sí. va a cuatro meses, pero pero sí, me gusta mucho, güey, la neta, o sea, yo sí siento que me cambió la vida cañón, sí. pero o sea, para bien, pues, ya sabes. claro
0: Sí, porque a mí me tocó conocerte cuando todavía no eras papá, ¿no? Eh, y después ya en la época de papá, y sí es sí se ve como un cambio de felicidad grande, diferente, ¿no? Y no solo contigo, sino con la gente que se convierte en papá, como que vi, brillan y vibran eh, diferente, ¿no? Y también supongo que los objetivos cambian.
1: Sí, 100% por la neta. esas es cosas que sean los papás de que, ya sabrás lo que es la felicidad sí. o el amor, no sé qué. Es otro nivel, se te cae la baba y también es otro nivel de cansancio y otro nivel de muchas cosas. Y
0: de preocupaciones y de todo, pero creo que al final del día eh, vale la pena y qué bueno que lo disfrutas. Y, y qué bueno que estás muy contento, y qué te gustaría hacer después, porque después de que, de, con todo lo que haces con Rake, sé que también has apoyado después bandas, ¿no? Eh, eh, gente Mexicali, este, como bandas independientes que has hecho ahí, eh, como apoyándoles con, con, como con empujarlos y abrirles las puertas
1: Sí, pues fíjate que esa, esa fue una inquietud, y podrás seguir siendo eh, me topé a dos amigos de, mi, de Ensenada ah, son de Ensenada ellos ah, que se llaman Félix y Gil y, uh -huh. y, y empezamos un camino mi padre de apoyarlos y, y buscar cuál era su estilo, de que cada vez aprendieran a componer mejor, cantar mejor tocar mejor, y los terminaron filmando en Sony Music, y luego el management los filmó Z-Track y ya pues sacaron su primer disco y pues estamos aquí, no, no, no sabemos qué va a seguir pasando con ellos pero o sea no sabemos si mañana van a ser lo más grande del mundo o sin, o sin tres discos o cuándo, pero el punto es que sí, sí, se me, sí se me hace muy padre descubrir y apoyar talentos, eh, ya sea que gane algo, o sea, tenga un beneficio personal o no, o económico, pero apoyar es bonito lo que hablábamos, ¿no? O sea, claro. o sea en un mundo paralelo, o a lo mejor en este ya veremos, sí me encantaría un, un día decir, ¿sabes qué? Aquí tengo mi propia disquera, mi propio management, donde desarrollo talento. talento, ¿no? Pero probablemente siempre va a ser con, sería con un co-management, con alguien que se puede dedicar 100% a eso, porque mientras yo siga siendo artista... Sí, no, está, no puedes. Está muy caliente. Sí, no,
0: pero tú ya tienes una brecha caminada de muchos años eh, que le podría ayudar a alguien que, que le ves talento. Para decirle, mira, por aquí sí, por aquí no, estos errores cometimos nosotros, estas cosas sí se hacen, estas no, eh, con esta gente no te juntes, ¿no? O sea, tienes ya un camino que si le puedes ayudar a alguien, como tú dices, que se capitalice eh, monetariamente o en esa satisfacción de decir, le ayudé a alguien que tiene mucho talento a que el camino sea más fácil que
1: mejor. 100% ¿No? La verdad, por qué razón. Pues
0: qué bueno, amigo. ¿Y con los tenisillos cómo vas?
1: Bien, fíjate que, que le bajé un poco el ritmo, ¿eh? No sé tú. Sí, un poco de ritmo?
0: empezaste hace que como dos años, ¿no? Que empezaste eh, con toda, comparte todos los de Ten, enloqueciste y luego ya le bajaste un poco.
1: Exacto, fíjate que coincidió que cuando salieron los primeros eh, Ten de los Off-White estábamos, mi mujer y yo en Los Ángeles, teníamos concierto nosotros. Ok. Y, ya, y ese entonces moría por comprarme me acuerdo que unos jeans los, los crema. Uh -huh. Y... Entonces fuimos a Fly Club en Los Ángeles antes del concierto y ya, ah, pues me los compré y me encantaron. Y luego como que viendo la pared de esa exclusiva, <risa> de repente volteo y veo unos, unos Air Force One como transparentes y dije, uh -huh. ¿qué es eso? Cabrón? Y íbamos con el cuñado del Vivi también, el Dylan, que iba uh -huh. el rollo, yo. Y todos de que, pues, güey, son los que acaban de salir, son los más perros de uh -huh. toda esa conexión, ¿no? Yo ni sabía que me están hablando, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo los quiero, me dijo, va, yo todo voy a arreglar esos. Entonces, me, me compré, fueron mis primeros tenis así, fresas, ¿no? Uh -huh. Me los llevé al hotel y todo, y ya estaba haciendo el unpacking, uh, unpacking de los dos, ¿no? A ver cuáles me ponía y decidí que me iba a poner los Air Force One. Y en eso le hablo al Roy, no sé, mira, <ríe> Dios es grande. <risa> Y el Roy le dijo, oye, güey, eh, le corto la etiquetita esa, ¿no? A la no chingada, güey. Se... Dice, no, oh, güey, eso es lo que vale. No sé qué qué raro, pero que... Se ahí... La dejo. ahí empezó el siguiente concierto a un año después, ¿o no me acuerdo cuánto? No, no, a unos meses después, fue en Los Ángeles también. Y fue cuando me compré los Jordans, los, mm. los rojos. Lord, claro.
0: ajá.
1: Y así, ta, ta, ta. En Nueva York me acuerdo con el Royer que me compré los... Igual los... Los sí. Pero los blancos, güey.
0: Ok, los de Europa.
1: Ajá, los de Europa. Wey. Y Maco que... Hijo de Nueva York, estábamos en Flight Club igual, y de que hey, ¿me los pongo ahí, No, no, son blancos. ¿Y los vas a querer o no? Porque hay fila. Y ya necesito que nos decidas. Ay, bueno, pues sí, los compro. <risa> ya por pena. <risa> pero ahorita ya, fíjate que... O sea, no, no es que voy a dejar de comprar tenis, me fascinan Pero... Afortunadamente me apoya mucho Nike también, entonces me, me dan muchos tenis muy cool. Que estoy bien agradecido con ellos. Y, y ya de repente los que yo quiero, pues me compro aparte, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, los últimos que me compré que me vuelven locos son los Louis Vuitton, que Está, son como están de... muy bonitos. ¿Los viste? Sí, sí, sí.
0: Un trueno. Está lloviendo aquí en Ciudad de México. Ah, sí. Sí.
1: Esos fueron los últimos que me volaron la cabeza que me compré que son como tipo converse pero pero y está son como de esa línea sí, y son como los bolts
0: sí, exacto. Encantaron, encantaron pero ya, ya, ya le bajaste un poquito es bueno y más teniendo familia es un vicio muy caro que todos tendríamos que, que bajarle un poco pero está padre tener como esa esa pasión ¿tienes alguna otra pasión aparte de los tenis y la música que digas me encanta hacer esto disfruto mucho esto y lo hago para mí?
1: Fíjate que al menos como coleccionista, lo único que son los tenis que estoy obsesionado y, y es lo que más me gusta hasta el fin. O sea, le compro de repente cuando puedo a mi hijo iguales y a mi mujer igual. Eh, pero fuera de ahí, te diría que... Así, así, obsesión, pasión, la, la comida, güey. Me okay, encanta co <risa> Entonces, comer y viajar. Sí, porque hago mucho ejercicio y siento que siempre me mantengo tablas nomás porque la verdad... Me encantan los postres, güey. Me encanta probar de que ah, acabamos de llegar a... Te voy a inventar, ¿no? A Mérida. Ah, pues vamos a comer lo típico de Mérida.
0: Y así cada que voy. Le, le, prueba, le pruebas a gusto. Pues qué bueno, amigo. Pues gracias por tomarnos la llamada. Eh, al, por último, nada más quería preguntarte eh, o que nos recomiendes cinco cosas que le recomiendes a la gente consumir. Eh, ya sea series, películas... Eh, música, o ir a un restaurante cuando se pueda, cinco cosas que la gente tiene que a ti te gusten, que les
1: recomiendes ok cinco cosas que a mí me gusta que les recomiendo ok, bueno de series les voy a recomendar Dark, no sé si ya la viste, ya,
0: no la he visto pero estoy a, a, ayer me la recomendaron justo
1: buenísima Dark. O sea, es que como que después de ver Stranger Things, uh -huh. me dijo, oye, ¿ya viste Dark, por cierto? Es, es similar en ciertas cosas. No, no, y la vi y Wow, Me voló uh -huh. la cabeza. Uh -huh. Ese es una. Eh, pues de comida, eh, postrecitos que a mí me gustan, les voy a recomendar. Mira, para, pro, para apoyar tú que estás en la Ciudad de México, mi brownie favorito. Ajá. Uh -huh es el de maque, un uh, ¿No maque me... es
0: riquísimo, a, a mí y a, a mi familia de todos nos encantan las conchas de maque, ¿Las, las conchas, las está... conchas están brutales,
1: brutales, o sea, ya les dije otro, el brownie de maque, el brownie está buenísimo, buenísimo, bien, es una grosería, eh, qué otra cosa, a ver, hay van dos, de, de música
0: tres. que consumes, o sea, qué pones en tu coche,
1: de música, neta, soy malísimo para escuchar música nueva ¿no? porque ya me clavo con lo mío, pero, si les fuera a recomendar algo, les voy a recomendar una de mis canciones favoritas, que es de... Ah, no, porque voy a matar a dos pájaros de tiro. Iba a decir una canción de una película, pero a lo mejor todo va a una película. Okay. Eh, de... De la película, antes de recomendar música, Cinema Paradiso. Es mi uh. película favorita lejos. Ok. Película. Y, y está la versión del director, el corte del director. Esa está más cool todavía. Okay. Si la encuentran, disfrútela mucho. ¿no? supongo y es más, más larga. Es más larga y tiene una escena. Lo lo que lo largo vale la pena, no es como que sobre. Ya okay. sabes,
0: Era porque la tenían que poner.
1: Sí. Es que justo iba a decir que eh, la canción principal de esa canción. Es mi canción favorita, pero para cambiarle tantito les voy a recomendar eh, hay una canción ufa de una película también, okay. que se llama Sing Street. ¿Cómo se llama? Sing como cantar Ajá, sing. sing como calle. Okay. La película es espectacular, les va a encantar. Es de los mismos que hicieron, una que se llama Once y otra que se llama Begin Again que son como...
0: Uy, Begin Again me encanta con Mark Ruffalo
1: ajá me, bueno antes de again, ajá. que suena, once, ah, la que su última salió once la canción de once ajá. se ganó el oscar de la mejor canción en el 2008 ok y de ahí en la misma productora tengo entendido hizo Begin again que es espectacular bueno sin fit es de chavitos okay Así, pero también nadie. tiene
0: que ver con la industria musical supongo como Begin sí, again
1: okay y todo okay. y hay una canción que se llama way to find you como el camino a buscarte, Ajá, una cosa
0: así. A encontrarte. Es... Wow. Sí. La voy a escuchar. A mí de Bekina Again me encanta. Es de mis películas favoritas. Entonces me voy a aventar esa. Te va a encantar. Ya Te están encantar. Ahí, ahí tus cinco recomendaciones, amigo. Muchas sí. gracias. Algo que más que último, quieras decir.
1: Por Ajá. último. Unos Air Force One, Nike son básicos. Eso, para
0: eso es básicísimo Ah, que veía, por cierto, y me contaste, digo, no, no sé si. si que, estaban personalizados los tenis que te vi la última vez en los Spotify Awards. Muy bien personalizados. Este. Pues que tenga también ahí unos custom, ¿no? La banda. Es, es importante tener ser diferente.
1: Sí, creo que bueno que te gustaron, güey. En cuanto retomemos el rollo de los auditorios y conciertos, le voy a meter mucho mucho amor a esos tenis, enseñarle a la gente cómo fueron y así, porque me gustaron mucho que fueran con la temática de, de la gira, y la verdad, siendo 100% honesto, y se lo dije en su cara, o sea, me inspiró Balvin, que dije, bueno, este cuate va a sacar ¿Color? con Jordan, Ajá. ¿no? A nivel mundial, pues, pues yo ahorita por lo pronto es con casa Nike en México, que, pero pues voy a inspirarme también en mi temática, me gusta claro. que muy, muy, muy coherente y muy congruente con todo lo que hace con su marca, y he, hemos tratado nosotros de hacer mucho eso últimamente también nosotros, entonces por eso decidí hacer mis tenisillos así con, con el rollo de la gira en cambio.
0: Están bien bonitos, ojalá la, la banda los pueda ver ahora que se que regrese todo y que, que sea porque tienen auditorio próximamente, cuando todo esto acabe seguro tendrán otro auditorio lleno y entonces ahí los traerá el Julillo con sus Air Force One bien bonitos que yo tuve oportunidad de ver este y a ver qué más se inventa.
1: Eso, no. sí, muchas gracias por tu tiempo no, hombre, Hola, ti.
0: mucho. Te mando un abrazo amigo, saludos a la familia a, al bebé a, a, a todos, eh, cuídense mucho y aquí andamos lo que se necesite
1: Igualmente Cartan Seguimos Piedra. en
0: contacto amigo, te mando un abrazote
1: Igualmente, chao
0: Bye. Ya se acabó esta madre y sigo Pacheco El Podcast
1: Con Iván Calderón